0: Äh, dementsprechend auch die Vor- und Nachteile, die ähm, ja, im Grunde die Abwägung, soll man als Werbekunde oder als Agentur oder wie auch immer, dieses neue trendige Format einsetzen oder nicht. Also beziehungsweise, hm, was ist das eigentlich? Die Definition ähm, bedeutet, muss man sagen, so, zu Deutsch Werbung im bekannten Umfeld. Damit kann man jetzt vielleicht mal gar nicht so viel anfangen. Ähm, Aber es ist eine Form von Werbung im Internet, in Printmedien, also Native Advertising ist durchaus nicht äh, nur auf digitale Kanäle bezogen, ähm, deren Inhalte so gestaltet sind, dass sie eigentlich redaktionellen Artikeln sehr, sehr ähnlich sind oder im Grunde kaum zu unterscheiden sind. Und... ähm, die Aufmerksamkeit der Nutzer im Grunde genommen durch Tarnung auf sich zieht. Im normalen klassischen display geschäft ist es ja so, ähm, man hat gelernt im Laufe der letzten 15, 20 Jahre, seit es mehr oder weniger die Online-Trend gibt oder alles mit online abgebildet wird, dass oben zentral ein Leaderboard steht, dass äh, rechts ein Skyscraper ist, dass das Werbung ist und das andere in der Mitte ist der Content. Und ähm, Das wurde dann letztlich für die Werbekunden zum Problem, weil natürlich äh, durch das, dass die Leute wussten, da steht die Werbung, da steht die Werbung, haben sie das gar nicht mehr beachtet, sondern nur noch den Inhalt. Und dieses Native Advertising sorgt eben dafür, dass diese Grenzen äh, letztlich verschwimmen. Wie gesagt, ähm, wichtig, äh, es gibt da ein Video bei YouTube, das habe ich jetzt aufgrund des Formats als Webinar nicht hier äh, zum zeigen. Aber wenn ihr bei YouTube äh, Native Advertising, Erklärung oder ähnliche Begriffe sucht, dann kommt dieses Video mit dem Chameleon. Das dauert circa drei Minuten. Und das ist meiner Meinung nach perfekt, um ähm, zu erklären, was Native Advertising ist. Es passt sich immer an die Umgebung des Publishers an, sprich hinsichtlich der Bildgrößen, hinsichtlich der Schriftarten, hinsichtlich der Schriftgrößen, der Linkfarben und so weiter. Und ähm, der Sinn dahinter ist natürlich der, dass man als Werbekunde das tarnt, als redaktionellen Inhalt. Äh, Im Umkehrschluss darf es aber dann natürlich auch nicht zu werblich äh, gestaltet werden. Sprich, man muss Mehrwerte schaffen, virale, nutzwertige Unterhaltung. Ähm, Also jetzt hier zu sagen, äh, ja, unsere Krankenversicherung ist die billigste, hier klicken, das ist eigentlich Quatsch, ne? sondern dass man vielleicht irgendwie was anbietet, mehrwertigen Inhalt, der auch zu dem Portal, auf dem das Native Ad steht, passt und dadurch natürlich hohe Klickraten und hohe Conversions generieren kann. Ja. Ähm, welche Aspekte gibt es noch? In der Regel, und das ist ein großer großer Vorteil, äh, sind diese ähm, Native Ads für Adblocker nicht zu erkennen. Es werden zwar jetzt immer mehr Native äh, Advertising Ad Server äh, eingesetzt, aber im Grunde ist es ja so, dass es redaktionell im Content Management System als Inhalt ähm, eingesetzt wird, technisch. Und der Adblocker ja quasi alles, was mit Slash Ad, Ads, Ad Serving und so weiter blockiert, also alle vordefinierten Werbeplätze, Und ähm, da das hier nicht so ist, ist es in der Regel eben nicht erkennbar. Äh, Ein sehr gutes Beispiel ist die bezahlten Beiträge oder die Sponsored Posts, wie man auch sagen kann, auf Facebook, ähm, die sich eigentlich äußerlich kaum unterscheiden von von Posts, äh, die redaktionell oder von von Leuten erstellt worden sind. Und äh, die funktionieren ja natürlich auch sehr gut und sind im im Rahmen des Feeds ähm, aufgelistet. Ein sehr wichtiger Punkt, der auch für Native Ads spricht, die funktionieren auch mobil. Also sprich, Native Ads sind im Regelfall immer responsiv gestaltet. Das heißt, wenn die Seite kleiner wird, der Bildschirm kleiner wird, dann geht quasi die Responsivität, dann geht das Ad sozusagen mit und passt sich dem Bildschirm an. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass man da nicht zwei verschiedene Formate oder mehrere verschiedene Formate und Anpassungen vornehmen muss. Genau. Aber wir haben ja das Webinar auch der Wolf im Schafspelz genannt. Ich habe jetzt einige sehr positive Dinge äh, ja, erklärt. Aber es gibt natürlich auch andere Stimmen. Ähm, Nucleus, das ist ein von Glutrain ein Manifest, wo sich mehrere, ja, sage ich mal, Netzvisionäre zusammengetan haben. Die natürlich immer ein bisschen eher gegen Werbung sind im Netz und äh, die haben gesagt: Okay, unterlass das Werbung als News zu deklarieren, könnte man ja so sehen, in der Hoffnung, wir würden die kleinen Hinweise übersehen. Also, die kleinen Hinweise heißt, oben drüber steht mit hellgrau auf weißem Grund Sponsored Post bei Facebook beispielsweise. Ja. Wie wäre es, Native Ads einfach beim richtigen Namen zu nennen? Product Placement oder Advertorial oder Fake Fucking News. Ja, also ein bisschen sehr plakativ das Ganze. Advertorials sind im Grunde genommen auch eine Art ähm, Native Ad, weil sie ja auch im redaktionellen Stil des Mediums äh, gehalten sind. Aber sie sind eben nicht so skalierbar. <lacht> Sorry. Oh, puh. Okay. Ja, von der Entwicklung her, was rechnet man mit, äh, welche Entwicklung rechnet man bis 2020? Da hat Yahoo äh, eine Studie gemacht mit äh, Enders Analyse, An- Analysis, die äh, sich diesem Thema sehr stark widmen. habe ich mal ein paar Zahlen rausgezogen. Also bis 2020 nehmen die nativen Werbemittel um 156% Prozent zu. Also sprich, es werden immer mehr Ihr Budget in diesen Bereich äh, führen. Und über die Hälfte, also 52 Prozent der Digitalwerbung, wird mit Native Ads abgedeckt. Jetzt ist natürlich, äh, wenn man darüber nachdenkt, ähm, das gleiche Problem wie bei der klassischen Online-Werbung. Am Anfang, 99, 98, 96, 97, als Online-Werbung entstanden ist, da gab es noch Klickraten von 5, 10 Prozent, weil es eben nicht viel Werbung gab und äh, dann äh, wollten die Publisher natürlich immer mehr verdienen, haben immer mehr Werbung auf ihre Seiten geklustert. Die Leute haben das natürlich ausgeblendet, die Klickraten sind gesunken. Und ich sehe ehrlich gesagt ein bisschen das Gleiche bei dieser Sache, dass eigentlich eine sehr schöne Sache, dass man das eben einbettet in Inhalte und auch inhaltsnah kommuniziert, durch ähm, ein Massengeschäft im Grunde genommen wieder entwertet. Und äh, das ist jetzt allerdings eine sehr persönliche Meinung. Es könnte da hinkommen und da müssen die Werbetreibenden, die Agenturen und ähm, ja auch alle, die mit Native Advertising zu tun haben, eben sehr, sehr aufpassen. Genau. So, bei der Entwicklung von den Spans von 2014 bis 2020, hier 2014, 3,9 steigt es auf 13,2, im Sprich jetzt mal, nehmen wir mal das Jahr 2017, was wir ja haben. Ähm auf 2020, also innerhalb von drei Jahren 5 Milliarden Euro mehr Umsatz. Ja, das ist massiv. Ja, sind allerdings auch äh, letztlich nur Zahlen, Prognosen und auch das ist diese äh, diese Enders Analyse entzo- äh, entnommen. Genau. So, ja und was ist noch der Fall von der Entwicklung her? Kann man sagen Desktop? von 214 bis 220 innerhalb von sechs Jahren eine Steigerung ähm, in ähm, also vom Umsatz her 3,1 auf 4,4 ja das ist eine Steigerung von ich sag jetzt mal 50 Prozent ja. wenn man es gut meint ja, 40 45 Prozent und von Mobile von 683 auf 8,8 ja das ist natürlich ähm, Total, das ist eine Steigerung von 1400 Prozent. Hat natürlich damit zu tun, dass Mobile eben generell äh, immer mehr in den Vordergrund geraten wird, dass der Desktop eigentlich nur noch so eine Basisstation darstellt. (lacht) Sorry. Aber. Es ist natürlich schon äh, eben auch ein Werbeformat, was Native Advertising entgegenkommt. Das Mobile, das Angepasste, das Fluide ähm, ist natürlich dann schon ähm, eine tolle Sache. Von den Werbeformaten her, ähm, die Infeeds, also eigentlich das, was man jetzt zum Beispiel eben unter Sponsored Posts versteht, eine steigerung von 3,4 auf 6,2 also ja eine knappe verdoppelung sage ich mal auch nicht wenig video mehr als doppelt so viel widgets und andere ja gut die steigen auch aber im grunde genommen sind infeed und video die zwei großen formate die durch native formate eben abgebildet werden das problem ist natürlich wenn das viele machen und es gibt jetzt zum beispiel Milliarden Euro Umsatz mit Sponsored Feeds und Native Advertising, dann wird natürlich die Sichtbarkeit von Facebook-Posts noch schlechter. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Am Anfang von Facebook hat fast jeder gesehen, wenn einer einen Sponsored Post eingestellt hat und das ist an 500 Freunde oder wen auch immer Gegangen, oder 5000, dann haben 4900 das gesehen. Inzwischen ist dies, ja, sogenannte, ja, View Rate, äh, nur noch 2% etwa, und die wird noch mehr sinken. Und das ist natürlich ein Problem für das ganze Werbeformat. So. Ja, habe ich genannt, rapide Zunahme des Traffics auf mobilen Geräten als Grund für den Aufschwung. Äh, 2018 wird schon mehr als 50 Prozent des weltweiten Traffics über mobile Geräte laufen. Und, äh, ja, noch ein wichtiger Punkt, starke Zunahme der Adblocker weltweit. In Deutschland ist das nicht unbedingt so. Also im Bereich Mobile, ja, da ist die Zunahme stark, weil das eben auch das Medium ist, was sehr aktiv ist, wo die jungen Leute sehr aktiv nutzen und die sich auch technisch so auskennen, dass sie diesen Adblocker eben einsetzen können. Am Desktop bewegt sich die Adblock-Rate bei 20% Prozent seit Jahren ungefähr. Ja, Das ist nicht das Entscheidende, aber insgesamt im Mobile-Bereich eben schon. Und in vielen Fällen oder einigen Fällen verlieren eben Unternehmen auch 50% Prozent der Einnahmen durch den Einsatz der User von Adblockern. Und das wollen diese Unternehmen natürlich sehr, sehr stark vermeiden, weil es verbranntes Geld ist. Und insofern, ja, genau. Nutzen Sie Native Advertising. So und ähm, ja, was ist noch ein Grund für den Aufschwung? Also sicherlich mehr Glaubwürdigkeit, Authentizität. Also sprich, es wird sehr stark als redaktioneller Inhalt wahrgenommen. Es ist nicht sehr werblich, es ist nutzwertig. Die Leute empfinden das so. Also mehr als die Hälfte der Leute, die ähm, die man dazu befragt hat, sagen, okay, das ist besser. Sie würden auch eher über ein natives Format äh, einkaufen, als über eine klassische Werbeform. Äh, Also klassische Formate sind, was ich vorhin auch gesagt habe, einfach ausgelutscht. Es sind zu viele äh, und ähm, ich weiß Seiten, da gibt es drei, vier, fünf äh, Rectangles auf auf einer Page und das ist einfach alles viel zu viel. Der Mensch kann nicht so viel äh, Werbung aufnehmen oder beachten. Allerdings, was man festgestellt hat, ist, ähm, mit einer Sekunde liegen die äh, Native-Ads nahe beim Content. Also was heißt das? Aufmerksamkeitsspanne. Man ruft eine Seite auf, schaut, sieht das und entscheidet innerhalb von einer Sekunde, ob das interessant ist für mich oder nicht. Und klickt dann drauf oder macht was oder merkt, bemerkt die Werbung, den Inhalt. Bei Content liegt es bei 1,2 Sekunden. Und bei Werbemitteln, weil das eben sehr gelernt ist, dass rechts und oben Leaderboard und Skyscraper sind, da ist nur 0,2 Sekunden. Also sprich einmal kurz hingeguckt, weggeguckt, äh, nicht geklickt und deswegen äh, sind natürlich Sachen, äh, dass diese Native Ads wesentlich besser funktionieren. Ja? Die Leistungsdaten habe ich jetzt mal ein paar zusammengefasst. Durch das, dass die Aufmerksamkeitsspanne höher ist, sind noch die Click-through-Rates höher, also ungefähr um 25 Prozent. Adblocker-Resistenz habe ich schon genannt. 53 Prozent aller Internetnutzer fühlen sich mehr angesprochen als durch klassische Werbung. 52 Prozent würden eher kaufen bei Native Advertising. Was ich jetzt allerdings bei der Sache nicht genau weiß, ist, ob dann 48 Prozent weniger kaufen würden, ja, also ob es da nur entweder oder gibt oder ob das aufgeteilt ist, ähm, weil 52 Prozent ist jetzt nicht viel über der Hälfte. Ja. Äh, und wie gesagt, die Nutzer verbringen im Schnitt etwa eine Sekunde. Und eine Zahl, die vielleicht relativ überraschend ist, 32 Prozent ja, derer, die auf so Native Advertising Anzeige klicken. Die teilen diese auch, also eine extrem hohe äh, Social Share oder ein Share Rate, wie auch immer. Was eben daran liegt, dass die, die das bis jetzt machen, das professionell äh, mit Mehrwerten versehen. ja Und ähm, das ist natürlich eine, eine ganz, ganz äh, wichtige Geschichte. Ähm, in den USA, ja ist das Ganze noch mehr auf dem Vormarsch wie immer. Eigentlich äh, sind die Amerikaner da schneller als wir. Äh, Der sogenannte ECPM äh, von Native Advertising liegt dort bei etwa 4 Dollar, also eigentlich ein recht günstiger Preis. Ähm, Ich denke aber mal, mit der zunehmenden Nachfrage wird sich der Preis auch anheben und äh, wenn der angehoben ist, wird er sich wieder nach unten anpassen, wenn die äh, Performance-Raten eh wieder abnehmen aufgrund der Vielzahl, dann Werbekunden. Das ist jetzt meine Prognose. Ähm, Man kann genau segmentieren, eben dadurch, dass man jetzt diesen Ad-Server einsetzen kann, um im Inhalt diese ähm, Formate zu platzieren. Sprich, ich suche mir eine sehr genaue inhaltliche Platzierung aus, die viel genauer ist, als jetzt sage ich mal mit Channels oder mit ähm, Kategorien äh, die über klassische Werbeformen abbildbar sind. Ja. Und ja, was also noch vielleicht eine interessante Zahl, also wenn ihr Kunden seid, die sowas vielleicht mal nutzen wollen, 75% Prozent der Medien- und Werbeagenturen bieten das inzwischen schon an. Also sprich, haben einen Ad-Server, können das einbinden, haben Templates, wo man eigentlich nur noch ja, Text, Bild, Video einfügen muss. Also sind da im Grunde genommen sehr, sehr gut schon aufgestellt. Und durch was dann auch noch dazu kommt zu diesem gut aufgestellt sein, ist, dass man auch programmatische Werbung inzwischen schon äh, nutzen kann für Native Ads. Sprich, ja, Redakteure sind dann natürlich entlastet, weil sage ich mal, wenn die manuell Texte bekommen von Kunden und Bilder und Videos, äh, dann äh, müssen die das in ihren Bericht in ihre Seite und so weiter manuell einbinden, das ist natürlich ein riesen Aufwand. Und wenn man natürlich das programmatisch machen kann, also automatisiert, dass Leute quasi Werbeplätze einkaufen und äh, die automatisch befüllt werden, dann äh, finden das die Redakteure mit Sicherheit nicht schlecht. Die ja eigentlich sagen, ja, das ist nicht unser Bier, ja, das ist Werbung und wir müssen das jetzt machen. Ich glaube, dass man da mit dem äh, Programmatics den äh, Redakteuren, glaube ich, ähm, ja, schon guten Gefallen tun kann. So, jetzt habe ich mal ein paar Beispiele. Ich weiß jetzt gar nicht, von welcher Seite das ist. Ich nehme jetzt mal an, das ist irgendwie Promi Flash oder irgend sowas. Sieht man hier die Badweiser Werbung, Video dazu. Das Bild, also das Vorschaubild des Videos ist genau in derselben Größe wie hier die inhaltlichen ähm, redaktionellen Beiträge. Die Schriftgröße, die Schriftart, alles gleich. Der Titel, Ähm, Genau, aber es ist eben äh, hier als Info gekennzeichnet und auch farblich hinterlegt, das machen eben auch manche, das ist farblich hinterlegen, um es vielleicht eben doch ein bisschen abzusetzen. Ähm, Aber die Klickraten auf so ein Ding sind natürlich wesentlich höher, als wenn man jetzt hier äh, einen Layer über die Seite schalten würde. Und äh, ist einfach ein bisschen smarter, das Ganze. So, weiteres Beispiel ist Cool Hahn, das ist so eine oh, Bekleidungskollektion und MIG.com ist ein Newsmagazin und äh, im Grunde genommen sind das redaktionelle Berichte in der Form und sind von Cool Hahn gesponsert, sprich, äh, hier, das sieht komplett redaktionell aus. Also ich würde jetzt mal einfach mit euch nur diese Beispiele kurz durchgehen, dass ihr eine Vorstellung bekommt und gar nicht so viel drauf eingehen. Oder hier äh, eine Geschichte. Ähm, das zum Beispiel ist ein, ein Inhalt, ja. Und hier Produkttester gesucht. Man sieht, es ist komplett identisch mit dem unten von der Schriftart, von der Überschrift her, nur hier eben gekennzeichnet mit, einer kleinen, mit einem kleinen Anzeigeschriftzug. Äh, und ja, und zu dem Thema Mehrwert, Produkttester gesucht, wenn das jetzt sage ich mal ähm, ein seriöses Angebot sein sollte, ich habe es nicht probiert. Ähm, und es passt eben auch hier zu diesem anderen Thema Schwarmsensoren. Ich denke mal, dass das irgendwie schon ganz gut ist, dann äh, ist auch so eine Kampagne sehr, sehr erfolgreich. Ja. Oder hier BuzzFeed, ähm, Mini-USA hier, ne? Ähm, ist gebrandet mit Mini-USA und ähm, BuzzFeed, also wenn ihr Interesse habt, BuzzFeed.com ist eigentlich der Klassiker unter den Native Ads, ist ein Portal in den USA und die machen im Grunde genommen fast nichts anderes als Native Ads und ähm, ja, geht einfach mal drauf, schaut euch Beispiele an. Wie gesagt, ich habe jetzt hier mal ein paar mitgebracht, ja. Oder hier Snapchat, ja. Ein ähm, Bericht äh, Kampagne der Regierung, der neuseeländischen Regierung wegen, gegen bekifftes Fahren ist hier auch äh, redaktionell gestaltet mit Texten, mit Schlagwörtern, mit einem Video, ähm, also in keinster Weise irgendwie werblich angehaucht. Aber ist natürlich eine, eine Werbekampagne der Regierung. Ja. So Oder hier Adobe als Kunde, das ist Adobe gebrandet. Ähm, das ein, this Sponsored Post sieht man hier. Die haben eben einen eigenen Sponsored Post auf äh, theonion.com geschalten, wo sich Mitarbeiter ja, sich selber ein bisschen veräppelt, wo es jetzt wichtig ist, auch bei den Sachen... Bei den Native Ads, dass die Social Shares haben. Hier Facebook, Twitter oder E-Mail auch. Ne? Zusätzlich kann man natürlich eine klassische Werbeform hier auch mit einbinden. Ich finde jetzt ganz ehrlich gesagt, das ist schon fast so ein bisschen wie ein Advertorial hier. Aber äh, ja, ist im Design von äh, The Onion, insofern auch im Native Ad. Ne? Oder hier, äh, was ist das? Das müsste jetzt... Netflix-Kampagne sein, ja, ähm, oder was haben wir hier die Augsburger Allgemeine. Auch hier, wie vorhin bei dem ersten Beispiel, ein bisschen farblich hinterlegt, damit man sieht und damit man das Anzeige wahrscheinlich auch ein bisschen lesen kann, ähm, Komplett gleich wie diese redaktionellen Beiträge und auch das Targeting. Ich weiß jetzt nicht, was da für ein Artikel drüber war, aber es könnte es gut sein, dass das einer mit Reisen war oder mit irgendwie Nordsee oder was auch immer. Also man kann hier auch Targeting anwenden, weil es eben diese Native Advertising Ad-Server gibt, die diesen Filter dann sozusagen raussuchen. <lacht> oh, oh, nee. So, gut. Ähm. Ja, Unterschied: Editorial, Native Advertising. Also wie gesagt, Native Ads sind skalierbar in der Auslieferung. Das heißt, man kann bei einem Vermarkter oder bei einem Netzwerk einfach mal fünf Milliarden buchen, fünf Millionen buchen, sage ich mal, und die auf passenden Netzwerken ausliefern lassen und die auch anpassen lassen durch den Native Advertising etwa ja das editorial ist halt dann immer bezogen auf das eine äh, medium ja oder auf den einen publisher Ähm und es wird eben als vollwertiger content gleichzeitig ausgespielt ja es gibt nicht dieses jetzt hier oder wenn das fertig ist dann das nächste und so weiter man kann also quasi parallel irgendwie auch eine sehr, sehr gute Voice of äh, Share-of-Voice abbilden. Sprich, man kann, wenn man eine riesen Kampagne macht, auch richtig fett in den Markt reingehen. Ja. Und was noch ein Unterschied ist, es ist teilweise in den sozialen Netzwerken. Das sind bei Edward Torres eigentlich weniger das äh, zentrale Thema und mobil abraufbar. Ich hatte ja bei meinem letzten Webinar, glaube ich, auch über HTML5 mal gesprochen. Das ist die neue Programmiersprache, die eben dafür sorgt, dass Werbemittel mobil und am Desktop und auf Tablet optimal dargestellt werden, die sich sozusagen zusammenziehen, auseinanderziehen, je nachdem, wie groß der Bildschirm ist. Und ähm, diese HTML5-Programmierung ist eben ein wichtiges Thema. So. Ja, äh, Abgerechnet wird meistens per View, ja, also sprich nach TKP oder eben bei Video ja, ne? per View. Und das Ganze kann man eben über Native Advertising Ad Server lösen. Inzwischen am Anfang waren das eben diese manuellen äh, Integration. Ich habe jetzt nur mal ein paar Namen für euch rausgesucht aus den USA-Lösungen. Sharethrough.com äh, oder NativoNet, die im Grunde genommen technischen, technische Lösungen anbieten für äh, diese Art von Werbung. In Deutschland oder Europa gibt es nativeads.de. Also einfach mal eine Auflistung. Ich habe ehrlich gesagt mit noch keinem von diesen gearbeitet, aber das scheinen wohl die gängigen Anbieter zu sein. Ja, gut, jetzt habe ich, bin ich ein bisschen äh, früher schon dran ja, oder fertig. Ähm, ja, jetzt hoffe ich mal, dass der Marius sich wieder bei mir zuschaltet. Ähm, natürlich, natürlich. Äh, und mit so, dir nicht alleine ich. hängen lässt. Ja. <lacht> alles gut, alles gut.
1: Ähm, ja, danke für den Vortrag. Ich möchte gerne die Crowd nach Fragen oder Umfragen bitten ähm, Vielleicht mal vorab ein bisschen aus dem Wegkästchen geplaudert. Wie nutzt du das Format für dich?
0: Ich muss sagen, ich nutze es jetzt selber gar nicht. Also für mich, weil ich jetzt für meine Schulungen eigentlich nur, also was heißt, ich nutze es gar nicht, kann man nicht sagen. Ich nutze es als Facebook-Posts. Ja. Aber ich mache es jetzt nicht über einen ad oder eine Agentur. Ich schalte natürlich Posts, Sponsored-Posts. Da so nutze ich es. Ja. Aber eigentlich jetzt nicht speziell, dass ich sage, das muss in den Inhalt mit eingebunden werden. Ja. Okay. Ähm, warte, ich
1: muss kurz...
0: Was ist der Unterschied zwischen einem Native Ads und Advertorials? Ja, wie gesagt, das sind schwimmende Übergänge meiner Meinung nach. Ein Advertorial ist im Grunde genommen eine Integration in ein Medium wie eine Zeitschrift, Print oder auch online auf einer Seite, die speziell für diese Seite eben ausgerichtet sind und auf diese Seite ausgerichtet sind. Und Native Ads sind eben skalierbar, sprich durch den Ad-Server kann ich natürlich sagen, ich gehe zu einem Vermarkter und äh, sage, ich brauche die und die Zielgruppe, die und die Inhalte und dann kann er mir diese Native Ads eben auch in Millionenhöhen ausspielen. Das ist ein großer Unterschied. Ähm, Meiner Meinung nach, äh, Advertorials können auch ein bisschen werblicher sein, würde ich jetzt sagen, als Native Ads. Ähm, Weil sie ja Ganz klar, äh, diese Firma XY, was wir vorhin gesehen haben, Adobe, die bringen halt dann ihre Produkte auf die Seite und so weiter. Native Ads müssen ein bisschen smarter gemacht sein, ein bisschen raffinierter. Aber wie gesagt, es sind sehr fließende Übergänge. Ja. Ja,
1: okay. Genau. Ähm, ich bin. Mir alles gut. Wie, wie sollte es nach, ihr, nach Ihrer Meinung, also ähm, an, die Speaker, an die Teilnehmer, Duzen hier. Beim ja, OMT wird immer geduzt und äh, ja. ihr kriegt davon mir nur Du-Mails und so. Also, ihr müsst hier nicht in der Höflichkeitsform schreiben. Ich lese es mal in der Buchform vor. Wie sollte es nach äh, deiner Meinung nach äh, gestaltet sein? Eher wie zum Beispiel farblich abgehoben oder möglichst nicht erkennbar? Also, ich, ich nehme an, geht zum, ich weiß nicht genau, um was es geht, aber.
0: Ja, das, also, ähm, ich würde jetzt mal sagen, es, darf, es sollte natürlich für den Werbekunden immer fast wie das Chamäleon, was ich am Anfang genannt habe, fast nicht unterscheidbar sein von, ähm, von dem redaktionellen Inhalt. Aber je, sag ich jetzt mal, je werblicher es ist, desto mehr muss ich es auch ab, äh, also ja, muss ich im Grunde genommen ähm, abscheiden von dem, von dem, von dem Inhalt. Ne? Also, wenn ich es sehr ähnlich mache dem Inhalt, dann darf ich es nicht werblich machen. Das ist jetzt meine Meinung ja.
1: Ich versuche gerade mal auf die Schnelle das, das Video zu finden ähm, und poste das mal hier rein. Ich kenne das nämlich auch und finde das ganz gut. Dieses eine Chameleon? Sekunde. Ja, ich habe es auch schon. In drei Minuten erklärt. Die Infos. So. Genau. Eine Sekunde. Jetzt poste ich das mal für alle. Ähm... Oh, mir geht gerade der Chat nicht, das ist natürlich sehr uncool. So, gut, ich will euch jetzt nicht zu lange aufhalten. Ich suche das mal bei den nächsten Fragen parallel raus. Ich gucke mal, was noch reingekommen ist. Wie nutzt man Native-Ads in Facebook-Posts, welches Tool wird verwendet?
0: Okay. Ja, das ist halt der Werbemittelanzeiger von Facebook, also der klassische... Weg Facebook Werbung zu schalten und äh, man kann das ja im Grunde genommen äh, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook im Grunde genommen eine Kampagne schalten. Das ist dann einfach eine Frage der Platzierung und es ist dann im Grunde genommen einfach als Platzierung sich sieht, ja, Chatfeed buchen und dann habe ich die Anzeige da drin stehen. Facebook hat ja auch immer äh, Vorschaufenster bei der Stellung von Kampagnen oder Anzeigen drin, dass ich immer sehe, wenn ich ein Bild hochlade, das sieht so aus, wenn ich den Text hochlade, das sieht so aus. Und dann wird es automatisch als Sponsored Post bei Facebook äh, ausgeliefert. Ne? Also Details kann ich jetzt dazu, oder es wird zu weit ja, wenn, gehen, aber...
1: Wenn ihr da mehr Details, wenn ihr da mehr wissen wollt, könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben. Ich gebe das hier intern an das Facebook Ads Team raus und die sollen euch das beantworten. Grundsätzlich läuft es über den normalen ja. Werbeanzeigenmanager und ähm, ja ist äh, kein großes Hexenwerk. Wir nutzen es also okay. momentan. Wir haben ja auch sehr viele Facebook Ads Webinare schon gehabt, also könnt ihr euch mal durchklicken. Ist ein momentan <lacht> doch ein sehr gut funktionierender Kanal muss ich sagen.
0: Ja. Ähm, <lacht> also ich biete es jetzt auch parallel an, dass, dass ich Fragen beantworte, ne? Nur dass es und ich wusste jetzt nicht, ob du in
1: dem Thema Facebook-Ads äh, tatsächlich auch äh, weiterhelfen kannst, deswegen habe ich es angeboten, aber natürlich könnt ihr euch auch bei Rudi melden.
0: Genau, also ja. wie, wie ihr wollt, also ich denke schon, dass ich da einiges helfen kann, in, vielleicht jetzt nicht in dem Bereich, äh, wo es um die Optimierung der Custom Audiences und Lookalike Audiences nach irgendwelchen Dingen nochmal, also wo es wirklich ganz äh, extrem detailliert wird, aber so im Großen und Ganzen kann ich das schon machen. Ja. Aber wie gesagt, wendet euch an Mario, wendet euch an mich, wie ihr wollt. Ne? Ja, genau.
1: Ähm, an euch der Appell nochmal, ihr könnt gerne noch weitere Fragen stellen. Ähm, ich möchte kurz die Chance nutzen, um auf das nächste Webinar hinzuweisen. Das geht jetzt auch direkt hier unten in den Chat rein. Wir werden die Suchmaschinenoptimierer unter euch werden viel Spaß haben um 14 Uhr, weil wir werden ein ähm, Webinar zu einem wirklich sehr guten Tool, dem Screaming Frog online stellen, ein Tool, was relativ kostengünstig ist in meinen Augen und sehr, sehr gute Analysemöglichkeiten bietet und der Speaker, der Justin Keirat, der das erhalten wird, ist bei der SEO.com hat er den Vortrag schon gehalten, er war sehr, sehr gut besucht. Ich muss sagen, ich habe mir angehört, war wirklich sehr gut, ich bin sehr gespannt, wie es bei euch nachher ankommt. Also die URL findet ihr im Chat, wenn ihr Lust habt, euch SEO-seitig über den Streaming Fork rieseln zu lassen, dann meldet euch jetzt an. Jetzt sind noch Fragen reingekommen. Ab wann muss Native Advertisement gekennzeichnet werden?
0: Ab wann? Ab wann ist natürlich. Es muss eigentlich immer gekennzeichnet sein. Also, wenn es halt Native, wenn es Werbung ist oder Native Ad ist, dann muss es gekennzeichnet sein. Wobei es hier aus meiner Sicht keine dringenden Vorlagen gibt. Es muss so und so groß die Schriftanzeige sein. Es also muss aber immer mit Sponsor, Sponsor, Anzeige oder ähnlichem gekennzeichnet sein. Das auf jeden Fall. Und ähm, ideal ist natürlich auch, äh, die Datenschutzinfo noch dazu zu nehmen. Äh, das ist so dieses ja, Dreieck, dieses umgekehrte Blaue, was meistens in den Werbemitteln oben rechts auftaucht. Also sprich, wer die Daten nimmt von diesem ja, von diesem, von diesem Werbemittel, wenn ich das aufrufe, wenn ich draufklicke, wer bekommt die Daten? Ist es Google? Ist es Ist das wer auch immer? Ähm, das sollte es auf jeden Fall enthalten. Ja.
1: Hm. Genau. Soll man durch Native Ads Backlinks aufbauen?
0: Ui. <lacht> okay. Nein. Da, ich sage ich denke nein. Das mal nicht. Ich sage sag auch nein, ja. Das
1: ist ja eine Linkbuilding-Frage und, äh, linkbuilding frage und Thema link ist bei mir ganz gut positioniert, wie ihr vielleicht wisst. Ähm, nein, Native Ads, wenn sie als Werbung gekennzeichnet sind, sind sie bei Google auch dementsprechend aufgeschlagen und darüber Backlinks aufbauen. Ja, kann man machen. Ich glaube, dass die Relevanz sinkt. Ähm, ich habe noch nie einen Test durchgeführt, nur auf Native Ads Backlinks, also ich habe das noch nie isoliert betrachtet, aber wenn ihr es also mal abgesehen davon, dass die Inhalte ja dann auch nicht auf eurer Seite sind, oder? Ach so, ihr meint, die werden Native Ads Backlinks zu euch aufbauen. Ah, okay, das ist natürlich ja, ja. ein Ansatz. Ähm, nee, aber auch, auch nicht. Nein. Also. Als Anzeige deklarierte Artikel sind ja extra als Anzeige, sind meistens dann auch No-Follow-Links und ähm, würde ich von abraten, nee, dann lieber einen schönen Gastartikel, der ja auch irgendwo Werbung ist und ähm, ja, Aber da könnt ihr mal schauen, wir haben hier Webinare zum Thema, ich habe ein Webinar zum Thema Linkbuilding, ich glaube im Juli letzten Jahres gehalten, der ist immer noch relativ aktuell, ist ein Ausschnitt aus meinem linkbuilding seminar falls ihr Lust habt, schaut euch das mal an, auch der Christoph Kemper hat hier schon einen Vortrag zum Thema Linkbuilding gehalten, da haben wir schon ein bisschen was, aber Native Ads, äh, nee, nee, würde ich nicht dafür nutzen.
0: Nee, weil das ist ja die, die, die große Sache, wo man früher gesagt hat, okay, ich gebe dir 2.000 Euro und du machst einen Post rein, irgendwo auf deine Seite, weiß mit weißem Hintergrund und kriegst 2.000 Euro, weil du eine hochgerankte Seite bist und Google hat das ja sehr sehr ja, böse abgebügelt ja. und äh, ich schätze, das ist ein ähnliches Thema, eine ähnliche Thematik, ja. weil es ist halt ein Ad ja, und äh, Sobald die Freunde nicht sein.
1: bezahlt, geht er gegen die Google-Richtlinien. Also macht das keinen Sinn, ja. egal wie Google bewertet. Ich glaube, wenn es als Anzeige sogar ausgeschrieben ist, dann wird es auch nicht bewertet. Ähm, äh, ja. aber wenn, wenn äh, selbst wenn ihr theoretisch ein, ein Backlink ja extern irgendwo kauft ja, und dafür Geld bezahlt, ab dem Moment ist es geht es eigentlich gegen die Google-Richtlinien. Ich bin mir ja. sogar gar nicht sicher, ich müsste jetzt von Carsten, unserem Anwalt, der hier immer um Tiervorträge halt reden, inwieweit das auch jetzt mit Wettbewerbsrecht kollidiert. Aber ich als Linkbilder, wir kaufen natürlich auch Backlinks. Also ich weiß, man muss jetzt sagen, nein, wir machen nur geile Kampagnen, um Backlinks aufzubauen und so weiter. Aber nee, man muss sich teilweise dann auch Backlinks doch äh, erwerben. Und in dem Moment, wo ich Geld dafür bezahle, ist es wie gesagt eigentlich gegen Google richtlinien Und das trifft natürlich dann auch für Lädte zu. Ähm, Ja, dann habe ich hier noch eine Frage bekommen aus dem Zusammenhang. Kannst du vielleicht was damit anfangen? Kann ich mir diese Inhalte von den entsprechenden Medien
0: machen lassen oder muss ich dafür zu einer Agentur gehen? Also ich denke, das ist je nachdem. Je nachdem. Also ich schätze jetzt mal, ähm, weil das Ganze auch skalierbar ist, wenn ich jetzt ein großer Anbieter bin mit Milliarden von Reichweite, dann mache, ich, dann, dann mache ich das alles automatisiert, sprich, ich stelle die Schnittstellen den Agenturen normalerweise über einen Ad-Server zur Verfügung und die können das dort einbuchen. Das heißt, bei großen Websites, wenn ich drauf sein will, dann mache ich es über eine Agentur. Wenn ich jetzt eine kleine Webseite habe, dann schicke ich dem Text ein Bild und sage, kannst du das anpassen oder frag den, wie groß soll das Bild, der Text sein. Und der bindet es dann im Grunde genommen in sein CMS ein. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ich äh, habe einen Fischladen und will ähm, angler.de, ja, ich will dort mit einem Native-Ad äh, präsent sein, dann nehme ich mal an, dass angler.de jetzt keine Wahnsinnsreichweite hat äh, und ich telefoniere mit denen und sage, kann ich dir einen Text, ein Bild schicken, wie groß soll das sein, damit das dort implementiert ist. Aber wenn es natürlich eine große Webseite ist, äh, wie Chip oder wie, ich weiß nicht, Gemix, Spiegel und so weiter, die haben da automatisierte Schnittstellen über den Ad-Server, da muss man es dann wahrscheinlich über die Agentur machen. Weil die diese Schnittstellen eben haben.
1: Gut. Ähm, ich möchte die Chance nutzen, euch auf weitere Webinare hinzuweisen. Wir haben, wie gesagt, einen Streaming-Vergleich und danach, heute Nachmittag, ist ein eigene Herr dabei von SIXT, einer doch sehr präsenten Marke im Online-Marketing. Wir halten öfters Vorträge und hier geht es vor allem um das Thema SEA. Also, wie nutzt SIXT SEA? Ähm, Finde ich sehr spannend. Die haben immer sehr tolle Test-Cases, solltet ihr euch anschauen. Ähm, Rudi, dir vielen, vielen Dank, dass du trotz der äh, brutalen Rückenschmerzen dich hier nicht äh, zu einer Absage bewegen lassen hast und äh, es trotzdem durchgestimmt hast. Ich
0: wollte euch da nicht hängen lassen, Ah, aber ich gehe jetzt auch wirklich zum Arzt, ich bin echt im Wasser irgendwie jetzt. Also, tut mir leid, vielleicht Gute Besserung. mal wieder besser alles. Danke. Vielen Dank. Frohe
1: Weihnachten,
0: guten Wunsch an dich. Wir sehen uns dann auch. auch. Danke. Und euch unbekannterweise auch. Ciao. Ciao.